0: Pessoal, aconteceu finalmente, uma cobrança muito antiga, cadê a Sônia jara, Sabrina? Por que você não trouxe a Sônia jara no canal e aqui ela está.
1: Tamo aqui, olá!
0: Tudo bom, Sônia?
1: Tudo jóia, tudo bem, Sabrina.
0: A gente está aqui sentados em Brasília hoje, do lado da PIB, para bater um papo com vocês sobre uma coisa muito importante, que é uma das pautas que a gente mais ouve por aí, quando você vai num ato, por exemplo, e está tendo alguma mobilização indígena, você geralmente ouve a palavra de ordem, demarcação já. E é disso que a gente vai falar hoje, e trouxe a especialista, essa liderança maravilhosa para debater isso aqui com a gente.
1: É isso aí gente, estamos aqui, o ano de 2019 começou um ano quente né mas também um, um, um ano que iniciou assim num contexto muito grave para nós povos indígenas né e nesses três primeiros meses de, de governo Bolsonaro, para o bem ou para o mal, nós povos indígenas estamos sempre na pauta, né pelo lado das pessoas que se preocupam, que apoiam, que estão junto com a gente, né, é, estão sempre aí trazendo essa preocupação com, com esse retrocesso que esse governo representa. Né? E para o lado do governo, tá, estamos na pauta, aí sempre nesse viés do, do retrocesso, da retirada de direito e da paralisação da demarcação das terras indígenas. Né? Então, de qualquer jeito, 2019 para nós é um ano assim, crucial, né? um ano decisivo para nossas lutas, e, e, e um ano assim para a gente também conseguir sensibilizar, né, convencer e trazer as pessoas para estar junto com a gente nessa defesa da demarcação das terras indígenas como uma pauta comum para a humanidade, para a civilização e para o planeta. Né?
0: Isso é uma questão que a gente acha importante bater na tecla sempre e eu vou reforçar mais uma vez. O Bolsonaro, ele tem um projeto que é um projeto de expoliação, de exploração, de retirada de direitos, só que os povos indígenas estão, assim, na frente, né, Sônia? É, é um passo principal ir para cima dos indígenas porque é terra, é meio ambiente, é relações de dignidade, é também um confronto com esse projeto que é um projeto colonial. Quando o cara fala que ele tá lá com o Trump, falando que ele vai decidir com o Trump como é que ele vai explorar melhor a Amazônia, isso tem a ver com um projeto colonial no Brasil em 2019
1: é A gente, quando escuta as afirmações desse governo, seja no, no executivo, seja no legislativo e muitas das vezes até no judiciário, né? essa articulação dos três poderes, assim está muito forte. E muitas da, da, das frases, né, das afirmações que a gente escuta, dá a impressão que a gente voltou lá para 1500 ou, ou, ou nos remete ao próprio período da ditadura né? E incrível como ontem teve um, um lançamento aqui de uma exposição né, Que chama Respeito ou Repetição Que traz as fotos, relatos né, de, de tudo que foi esse período sangrento da ditadura né? Claro, para todos os brasileiros, mas ontem essa exposição Tratava especialmente do, do que foi e né, isso para os povos indígenas lá no Ministério Público Federal. E aí quando a gente olha relatos do, do relatório Figueiredo, né, que foi também há poucos anos descoberto, tem ali essa história de que a a Funai, por exemplo, era ligada na ditadura ao Ministério da Agricultura, né? Então tem quando tu escuta, quando tu lê o que está no relatório Figueiredo e tu vê hoje as articulações que o que o né, que o governo está fazendo, a gente vê claramente que é de novo essa tentativa né, de impor, de de destruir, né, de explorar, assim, desconsiderando os direitos à vida e à identidade dos povos indígenas, sabe? Então assim é um momento muito perigoso que a gente está agora, né? Um momento muito perigoso e para nós não é novidade, porque claro, cinco séculos que Todo o crescimento econômico, todo o, o chamado desenvolvimento nacional foi pautado sempre com base na exploração dos territórios, na expulsão dos povos indígenas, na violência, no extermínio e no genocídio, né? que a gente não pode negar. E agora nós temos assim, um, um perigo mesmo, eminente, porque o próprio presidente, que é a autoridade máxima do país, já vem declarando desde a campanha né, que tipo, não se importa com os povos indígenas, que não está nem aí. Quando ele diz que não haveria nenhum centímetro de terra demarcada né, lá na campanha, ele já dizia ali qual que era o projeto dele. Né? Então, por isso que hoje, essas medidas que ele está adotando, das relações com, com os Estados Unidos né, e com tantos outros países que ele quer ceder, o, a, a Amazônia... Né, os nossos territórios para a exploração, já é tudo, assim, o um projeto dele em execução. Né? Então, a gente não tem surpresa, mas a gente tem preocupação, porque tudo isso está é, muito ligado assim a, a, a nós, né? a nós povos indígenas, aos povos tradicionais, os quilombolas que estão aí também na linha de frente junto com a gente. E, e a gente vai precisar muito, muito da compreensão, da, da sensibilidade das pessoas para entender que a nossa luta por demarcação de terras indígenas, né, pela regularização dos territórios, não é somente questão de ideologia, não é somente porque a gente entendeu algum momento que precisa ter terra. Não, a, 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 os territórios indígenas né, é um direito constitucional, está na Constituição Federal, né, escrito em 88, mas é, antes de tudo isso, um direito originário, né? um direito originário desses povos que aqui habitavam, que aqui cuidou, que aqui protegeu e que protege até hoje, né? E, e, e tudo isso que a gente faz, né, de viver ali, de estar né? tá com o nosso modo de vida garantido, isso garante não só a vida para nós, né? Isso garante todo esse equilíbrio do planeta, né? A regulação das chuvas é o que garante a, a preservação, a proteção dos mananciais de águas é o que garante o ar que chega em qualquer lugar, né? o mundo inteiro hoje discute o aquecimento global, como reduzir o aquecimento global, e os efeitos das mudanças falar, climáticas, né, é, mas só que assim, nós é. vamos, a gente vai e fala, é. mas e aí, como que a sociedade está vendo tudo isso, né? porque parece que é uma coisa distante de todo mundo, e nós já estamos vendo aí, né? os efeitos das mudanças climáticas tudo que vem acontecendo, agora com alagamentos, claro, tem a ver também com falta de saneamento, falta de política pública, mas também tem a ver com, todo, com toda essa destruição que o próprio homem vem causando e, e legitimado ou programado pelos próprios governos, né? E aí nós vivemos o tempo todo falando, né? milenarmente falando, que a natureza não aguenta, que a Mãe Terra não suporta mais, tudo tem um limite, né? Tem um limite para tudo isso e, e, e quanto mais hoje cresce toda todos esses efeitos né, de alagamento, de seca mais extensa, de, de furacões, de degelo, a, as pessoas acham que não, é porque é um fenômeno natural, não, isso não é fenômeno natural, não é, né? e, e nós indígenas vem dizendo isso, que, que a natureza precisa do nosso cuidado, do nosso respeito, a gente está fazendo a nossa parte quando luta pela demarcação de terra porque comprovadamente as terras indígenas né, e territórios quilombolas assim, hoje são os mais preservados comparado às demais terras públicas. Né? E a sociedade precisa entender isso, entender que é uma, é uma luta de todo mundo por bens comuns né, que garante a vida no planeta. Então, assim, não é pouca coisa que a gente está fazendo. Não é pouca coisa. E, e isso nos coloca nessa linha de frente, como os primeiros a ser atacado, porque o governo tem esse outro projeto que é, que é de crescimento econômico com base na destruição e aí com isso quer tirar nós do meio, né? quer tirar a gente da, da, da frente e, e aí para isso tudo vale. né? É, é flexibilização da legislação, é acabar a Constituição Federal, flexibilizar cada vez mais as leis ambientais né? e tudo isso hoje tem um sentido. Que é paralisar a demarcação das terras indígenas. Então, paralisou a demarcação ou rever terras já demarcadas é, é atingir, assim, sabe, num, num, num tiro muito certeiro, muito fatal a, a nós, né, e, e a nossa própria. é negar a nossa própria identidade.
0: E ainda tem a questão assim, a violência a, com os povos indígenas, ela já é um fator muito antigo. A tendência, por exemplo, o Bolsonaro, ele não está inventando isso agora. Ele já é um cara que não queria que fiscais do IBAM mandassem armados, mas todos os ruralistas, sim. Então, essa violência que é no campo, com na luta pela reforma agrária, mas também nas florestas com os povos indígenas, a tendência é piorar e as pessoas ficarem relativizando. A gente está numa situação agora em que... O exército, a polícia militar, sai metralhando, fuzilando pessoas negras ao redor desse país o tempo inteiro e ninguém faz nada, ninguém fala nada, porque acha que é um caso isolado. Quando acontece uhum. com povos indígenas, também trata. tá lá em algum canto, isso é. não tem nada a ver com Tava isso. Tava
1: brigando mesmo, tá, tá né, procurando confusão, é assim que as pessoas olham, né?
0: É um, é um pouco do problema dessa lógica de, é, ou da, quando a gente está falando da periferia, da guerra às drogas, que a gente sabe que não é uma guerra às drogas, é uma guerra ao povo pobre, periférico, negro do Brasil, mas também quando a gente está falando, ah, conflito de terra, quem que está causando o conflito? Quem é que está lá realmente invadindo, trazendo capatazes, ah, armados, colocando colocando povos indígenas para correr ah, com ameaças e assassinatos que acontecem, infelizmente, no Brasil o tempo inteiro e também de ambientalistas, né? o país que mais mata ambientalista no mundo. Então, é um projeto que ele já vem de antes e agora a gente está com um presidente que quer consolidar isso.
1: É E, e eu falei aqui no início né, que é muito um, um governo e tempos muito perigosos que a gente está vivendo, né? porque esse ano os, os conflitos né? na, na, nos territórios, os conflitos né? na, na, na zona rural aumentou assim, significativamente. Logo no primeiro mês de janeiro a gente já conseguiu é, constatar ali mais de 14 pontos de conflitos, né? logo nos primeiros 30 dias de governo e agora esse número já aumentou. Todo mundo hoje está publicando aí os 100 dias de governo Bolsonaro, né? Então, para nós foi muito fácil a gente elencar nos dedos, assim, tipo, 10 coisas que, que este ano já foram, assim, ataque direto. Né? E, e esses conflitos têm aumentado muito por conta da própria, da própria, do próprio discurso, da própria afirmação né, do presidente, quando ele fala ''Ah, não vai ter mais terra demarcada?'' Quem tem a intenção de invadir as terras, ele já diz, opa, então agora eu posso entrar ali, porque o presidente está dizendo que não vai ter mais, então não é mais terra dos índios, vou lá. Então, lá em Rondônia, logo na primeira semana de janeiro, teve um ataque absurdo, onde 50 homens, mais ou menos, entraram no território indígena Urueuauau, que é um povo de recente contato, e, e eles começaram a desmatar, a roçar, começaram a limpar uma área grande, já tinha quilômetros, né, desmatado. E aí os indígenas viram, buscaram ajuda, algumas entidades locais ali de apoio né, foram junto e aí perguntaram o que, é que eles estavam fazendo ali, quem, quem mandou eles ali, né, que ali é uma terra indígena que não podia entrar, e eles falaram, ah, essa ordem vem de cima. Né? Os caras falaram assim, abertamente, essa ordem vem de cima A gente está aqui hoje e na, na segunda-feira vai vir mais 200 homens Porque agora nós vamos ocupar isso aqui, vamos fazer nossas casas e nós vamos morar aqui Porque agora tem autorização para isso, sabe? Então lá no, no Rio Grande do, do, do Sul também, perto de, de Porto Alegre Numa terra lá chamada também Ponte do Arado, né? uma aldeia chamada Ponte do Arado dos Guarani, de madrugada os caras chegaram, já chegaram atirando, mandando o povo sair. ó oh, Vamos dar o prazo até domingo, era uma sexta-feira, até domingo vocês saírem daqui, se vocês não saírem, a gente vem aqui e mata todo mundo, sabe? Lá no Maranhão, no território indígena do povo Awá, que é um povo de recente contato, mas tem também o um povo isolado ali, que não tem nenhum contato com a sociedade. Os caras passaram na rua, andando de moto, com aquele alto-falante, convidando a sociedade, para uma reunião e dizendo, aqueles que foram impactados pela desintrusão de 2015, que foi uma, uma, uma operação que teve do governo federal, né, que retirou todos os invasores daquela terra. Então agora eles chamando as pessoas a voltarem, quem foi prejudicado, né, que foi impactado por aquela desintrusão, que eram para se organizar, que agora iam voltar todo mundo para a terra. E assim teve vários casos, a terra indígena, Lá no povo Arara, lá no Pará também, foi a primeira, essa aí deu notícia na imprensa, tudo, né? E, e essa lá de Rondônia, ela voltou a ser invadida agora de novo, sabe? E, e nessa lá do Pará da Arara, também de novo agora por mineradores. Então tem todo tipo, né? Aqueles que entram para invadir a terra, para querer morar, desmatar e plantar coisas. Tem os que, que, que invadem mesmo para praticar mineração ilegal e tem aqueles que entram para desmatar. Né, que é a própria mesmo para a indústria madeireira, sabe? Então, isso, esse ano está muito, tá muito forte, né? muito forte. E a gente tem muita clareza de que essas invasões todas, esses conflitos todos, eles estão assim, acontecendo de forma muito articulada. Sim. Tá? Tem uma rede, uma rede entre eles também, nacional, que está incitando isso, sabe? dizendo, olha, vamos, em, vamos entrar em tal lugar, ou é próximo de fazenda de deputados, né, de parlamentares, ou é próximo de alguém de empresário. Assim. E aí eles se articulam, vamos entrar lá, vamos estar lá, porque depois que a gente está lá dentro, a gente vai conseguir autorização para permanecer. Sabe? Então, que estado é esse? Que a gente tem uma Constituição Federal que garante né, o direito territorial aos povos indígenas como usufruto, porque não é terra indígena, essa terra não é nossa, a terra é da União. Então uma terra da união que nós estamos ali com o usufruto exclusivo garantido constitucionalmente, cuidando, preservando, né? E cabe ao, ao Estado, que cabe à união, garantir isso, né? Garantir que a gente permaneça ali onde já está regularizado, mas também avançar no processo de demarcação com a pendência que há. Ainda há um passivo muito grande do Estado brasileiro com a regularização desses territórios, né? Um passivo muito grande. E agora, ao invés de se avançar para cumprir o que está né, já na Constituição, não, eles estão agora querendo inverter a lógica, né?
0: E aí a gente tem uma necessidade muito grande da sociedade em geral atender o chamado dos povos indígenas nesse momento. É um chamado já muito antigo, né, Sônia? Há muito tempo chamando não só para solidariedade, mas para vir lutar juntos, porque como a Sônia enfatizou aqui várias vezes, não é uma questão só dos povos indígenas, é uma questão de todos nós. É uma isso. pauta extremamente radical, você vê que não é uma pauta de propriedade privada da terra. É de cuidado, é de uma outra relação, coisas que a gente precisa pautar para parar de sair dessa caixinha de como que a gente imagina a propriedade no dia a dia. E por isso, todo ano, né, já faz um tempo, tem o acampamento Terra Livre.
1: Isso. É, o acampamento Terra Livre é já considerado por nós né, e por todo mundo que conhece já, a maior Assembleia dos Povos Indígenas do Brasil e agora, 2019, acontece a 15ª edição do Acampamento Terra Livre, vai acontecer no período de 24 a 26 de abril, aqui em Brasília. Estamos nesse período de mobilização, de organização, né? de, de chamar né? mais pessoas para estar junto, porque o acampamento sempre foi uma, uma, uma iniciativa nossa. né povos indígenas, a gente que protagoniza esse momento, mas com o passar dos tempos muitas outras pessoas têm também se achegado, têm entendido e têm participado junto. E no ano passado, 2018 e principalmente agora 2019, nós estamos entendendo que é um momento, assim, é um ponto alto para a gente conectar as diversas lutas. né? E, então, é um momento protagonizado por nós, mas a gente está chamando aí todos os movimentos que estão também aí na mesma situação de vulnerabilidade né, em relação à garantia de direitos, à né, perda de direitos da parte do próprio governo né, para estar junto com a gente. E juntos a gente fazer esse enfrentamento que tem que ser feito né, ao governo federal, né, à presidência da república, porque é ele que está declarando guerra não somos nós, né? nós estamos aqui lutando pela nossa vida, lutando aí pelo nosso direito de existir. então, se eles estão se articulando, se juntando aí para impor um projeto, nós temos também que nos articular aqui, mostrar a nossa força enquanto povo, né? enquanto diversidade, para também a gente contrapor a tudo isso. ninguém vai ninguém vai aceitar esses ataques em silêncio, né? nós temos que reagir e o momento é agora.
0: E essa é a hora, né? A hora todo mundo fala, nossa, a situação tá horrível, o que, é que eu posso fazer? O que, é que você pode fazer, então? O acampamento Terra Livre, Google, ATL, né? ATL. ATL, ATL, ATL. O ATL é de 24 a 26 de abril aqui em Brasília. Se você está na região do Distrito Federal, já fica um pouco mais fácil de botar a mão na massa e ajudar. Mas quem quiser vir de outros lugares também, pode vir. Está porque...
1: convidado, é. é. A gente está também com uma campanha na internet... Aliás, estamos com três campanhas na internet agora, né? Que está sendo divulgada, está sendo aí espalhada para todos os cantos. É importante também que divulgue essas campanhas, né? Uma é a vaquinha né, nacional para as pessoas colaborar na realização do ATL, que é para a gente trazer nosso povo. Garantia que a estrutura para as pessoas ficarem, né? Porque porque está acampado também não quer dizer que vai estar tá aí de qualquer jeito. Sim. Temos que ter as condições adequadas para receber nosso povo, né? Tem uma, uma vaquinha também que é para os internacionais. Muita gente reclamando que não estava conseguindo fazer a doação de fora do Brasil, né? Naquele naquele mecanismo da vaquinha aqui. Então a gente fez uma outra também para os doadores de fora. E estamos também com a campanha de arrecadação de alimentos aqui na, na região do, do DF. Né? Porque a gente vai também descentralizar cozinhas para fazer a comida para todo mundo. E aí qualquer alimento né, não perecível que chegar é bem-vindo para a gente poder é, garantir a né, alimentação durante os três dias para todo mundo. Sabe? Então, gente, né, é, é um espaço aberto, pode vir, pode conhecer... Mas, o, o, acima de tudo, né, as pessoas que vêm têm que estar aberto, né, a, a apoiar e principalmente para respeitar o nosso jeito, respeitar os nossos modos de vida, a nossa cultura, nossas tradições. Né? É importante que as pessoas venham abertas a isso. Né? E eu acho também que uma coisa muito importante, Sabrina, que as pessoas precisam... Por que eu que tenho que apoiar a demarcação de terra indígena? Né? Por quê? que? O que, que, que tem a ver com isso? Né? Os índios agora... é uma. Sabe, mas eu acho que uma coisa que é bem importante que linka é, nós com qualquer pessoa né, e qualquer situação no, no planeta é a, é a própria água, né? Nós estamos o tempo todo falando da importância da água, alertando para toda essa, essa situação de crise que já viveu e que vive em alguns lugares do país, né? Estamos colocando isso, as pessoas não entendem isso como uma, uma preocupação sua, né? E, e muito menos que tem a ver com demarcação de terra indígena, mas é muito importante que as pessoas entendam que a água que ela bebe, né, a água que chega na casa dela, tem tudo a ver com a luta que a gente defende com a demarcação das terras, que é onde está ali as maiores nascentes, né, os maiores lençóis freáticos que garante a água e, e também é a proteção das florestas, que garante a chuva, que abastece os reservatórios de todos os lugares. Né? Então, eu acho que pensar na água é pensar na vida e é pensar que tem tudo a ver com essa luta que está custando tão cara para nós.
0: É uma forma de estar tá conectando tudo isso, mas entendendo que, olha, no ATL, é a luta dos povos indígenas se você vier, vem para apoiar, venha como aliado. É perguntar aquela coisa, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode ser útil, porque, na verdade, essa galera aqui que está na linha de frente ó, há muito tempo, quando muita gente não estava lembrando de levantar essas pautas, os povos indígenas sempre levantaram essas pautas no Brasil, porque, na verdade, o Brasil não foi descoberto, né, gente? O Brasil foi invadido, e a gente tem que ter isso em mente, apesar de que tem processos hoje em dia valorizados por esse governo, o Ministério da Educação, de estar tá reescrevendo a nossa história justamente para apagar tudo isso. Então esse momento agora, ele é emblemático, ele é fundamental, eu vou deixar os links das vaquinhas Sim. e da, da questão de doação de alimentos que a Sônia colocou aqui, mas eu vou colocar um a mais aqui, que é para a galera que está por perto para vir se cadastrar como voluntário, para realmente, olha, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ser útil? É, o que que vocês precisam que eu faça? Não é essa mania que tem gente muito bem intencionada às vezes, uhum, né, aliada claro, e é. tudo mais, só que em vez de perguntar como é que pode ser útil, já quer chegar falando, não, vocês é, têm que fazer assim. Faz
1: assim, faz isso, é. Exatamente.
0: Então vamos, ó, com calma disso aí. Vamos perguntar para quem está aí na frente dessas lutas, como é que a gente pode ser um bom aliado e como é que a gente pode estar conectando essas coisas, porque dessa maneira, todo mundo tem a ganhar, né?
1: É isso, é isso aí. E como já dizia a mangueira, né? <risos> tem muito mais invasão do que descobrimento, então vamos junto aí reescrever essa história. Tá,
0: <risos> todo mundo, até ele agora, 24 a 26 de abril de 2019. Obrigada, Sônia. Valeu,
1: obrigada, é isso, é isso aí. Tamo tá junto. Tchau.